0: Radio-Reportage Authentisch, lebendig, nah dran Ein Podcast von Bayern 2
1: Noch ist es ruhig am Regensburger Zentralfriedhof. Im Tau, der auf den bemoosten alten Grabsteinen liegt, glitzert die Morgensonne. Licht fällt durch die hohen Bäume, ein silberner Kastenwagen fährt den Weg entlang der Grabreihen hoch zu einer kleinen Kapelle. Guten Morgen. Martin Baumer ist der Verwalter des Friedhofs. Ein drahtiger Mann, Ende 50, mit wachen blauen Augen. Er schließt sein Büro hinter der Kapelle auf. Vor ihm liegt eine volle Arbeitswoche. Die 125-Jahr-Feier des Friedhofs steht an. Doch gleichzeitig muss er sich auch um seine normalen Aufgaben kümmern.
2: Ja, das ist immer ein bisschen... Schwer vorhersehbar, der Tod kommt ja immer unverhofft und ohne Vorankündigung. Also von dem her, halt müssen wir ein paar Vorbereitungen noch machen, dass die Kapelle für die Jubiläumsfeier soweit vorbereitet ist. Und Sie hören jetzt das Telefon schon wieder. Der normale Alltag, das ist der normale Alltag. Hier war Morgen.
1: Diesem Anruf werden heute noch dutzende Folgen.
2: Ist ist verstorben. Mein auf richtige Anteilnahme.
1: Martin Baumer muss immer erreichbar sein. Als Friedhofsverwalter kümmert er sich um Beerdigungen, die Gräbervergabe, die Koordination mit Steinmetzen, Bestattern und natürlich um seine eigenen Mitarbeiter. Er nennt sie die Mannschaft. Kaum ist das Telefonat mit einer Angehörigen vorbei, eilt er wieder nach draußen, seine Mannschaft suchen.
2: Dann muss ich an, wo der Hugo rumschwirrt. Manchmal ein bisschen schwierig, bis ich alle eingefangen habe, weil jeder irgendwo in der Ecke arbeitet.
1: Martin Baumer geht über den gekiesten Parkplatz. Der teilt die große Friedhofsanlage in zwei Hälften, den unteren und den oberen Teil. Auf einer Urnenwiese arbeiten zwei Männer.
2: Hugo, Servus.
1: Morgen. Na, wie ist die Stimmung? Gut, Gut. okay. Hugo Beck und sein junger Kollege Timo stehen an einem etwa 20 cm tiefen Loch.
0: Das wird jetzt für äh, eine Urnenbestattung. Das so also ein Baumgrab mit äh, von der Steinplatte obendrauf, wo dann Schrift...
1: Konzentriert stemmt Hugo Beck eine Schaufel in den Boden. Der 62-Jährige wirkt robust und kräftig, wie jemand, der schon viel körperlich gearbeitet hat. Auf dem Friedhof führt er seit Jahren alle Aufgaben aus. Vom Gräberausheben, übers Laubrechen, bis hin zum Begleiten der Trauerfeiern. Seine Erfahrung gibt er an den 23-jährigen Timo weiter.
0: Timo, jetzt, glaube ich, jetzt musst du mit der Stange reinhauen, weil jetzt wird hart. Jetzt muss man das erst auflockern.
1: Beim Graben scheint es einen Widerstand zu geben. Timo kommt nicht tiefer.
3: Da kommt jetzt quasi die nächste Urne, die schon drin ist. Jetzt muss man halt eigentlich noch 30, 40 cm runter. Das ist aber die Urne am
1: Martin Baumer legt sich auf den Boden und streckt seinen Arm in das Erdloch, um zu prüfen, wie es weitergeht.
2: Du nimmst das Eck noch mit und gehst links daneben vorbei. Wir sind Problemlöser, keine Probleme machen. Okay.
1: Die Mannschaft tüftelt oft gemeinsam, damit alles passt. Und das muss es auch, denn bei ihrer Arbeit gibt es selten zweite Chancen.
0: Ich sage immer zu den Mitarbeitern, macht es, das, dass es ist. Ne? Es soll schön sein für die Leute und das berührt dann das Herz. Weil die haben alle was Schlimmes mitgemacht, weil ein Angehöriger gestorben ist. Und, und dass dann das schön gemacht wird und dann schön ausschaut, und das ist die größte Befriedigung.
4: Auf der anderen Seite des Parkplatzes, gegenüber der Friedhofskapelle, steht ein schön restauriertes Jugendstilgebäude. Seit zwei Jahren ist es ein Café. Das Besondere, hier arbeiten Menschen mit Behinderung. Einer von ihnen kommt gerade an.
3: Ich bin Wolfgang Oefner, ich bin 23 Jahre alt und ich arbeite im Café-Vielfalt.
4: Wolfgang hat das Down-Syndrom. Er hat dunkle Haare, ist sportlich, trägt eine Fitnesstasche in der Hand. Im Personalraum tauscht er seine Baseballcap und große Kopfhörer gegen Schürze, braunes Shirt und einen DIN A4-Block, auf dem er das Datum notiert. Sein Begleiter für den Tag.
3: Ich schreibe immer auf, welche Aufgaben ich gemacht habe. Zum Beispiel die Tische, welche abgetrocknet, Kissen zu machen. Tafeln rausbringen.
4: Los geht's mit den Tafeln. Darauf schreibt Wolfgang die Kuchen und Gerichte des Tages. Schreibfehler sind kein Problem. Danach geht er zum Tresen, an dem die Kaffeeleiterin Angelika Eckert steht. Sie wirkt geschäftig und hat den Überblick.
5: In der Regel haben sie sich auch aufgeteilt, wer draußen und drinnen den Service macht. Wo bist du heute? Drinnen oder draußen?
3: Eben, ähm, ich bin draußen. Du bist draußen.
4: Wolfgang und seine sechs Kolleginnen schwirren emsig durch den Raum. Wedeln Staub von den Lampen, spannen die Schirme im Außenbereich auf. Es ist ein strahlender Septembermorgen. Heute könnte es voll werden. Um Punkt 10 Uhr kommt eine Gruppe älterer Damen. Wolfgang kennt sie alle.
3: Frau Raben, morgen. Guten morgen. Das ist unser Stammgast, Frau
6: Stammgast.
4: Routiniert weist Wolfgang auf den größten Tisch im Café.
3: Ich würde im Tisch 4, weil Tisch 4 ist, Menge Platz weiß.
4: Die Damen setzen sich. Wolfgang zückt eine laminierte Karte. Darauf sind übersichtlich alle Speisen und Getränke aufgelistet.
3: So, als erstes fange ich an mit dem Frau Rabbe. Was wollen Sie vom Trinken?
4: Ich hätte gerne bitte einen Cappuccino.
6: Und
3: einen. einen kleinen, okay.
4: Mit Folienstift notiert er eine kleine 1 ins Feld neben Cappuccino. Sieben Gäste gleichzeitig bedienen, das ist für Wolfgang Alltag. Aber jedes Mal eine kleine Herausforderung.
1: Zeitgleich im unteren Teil des Friedhofs. Martin Baumer läuft mit einer Liste durch die Grabreihen. Er notiert darauf alle Gräber, die aufgelöst gehören. Ein Steinmetz hätte das längst tun sollen, hat er aber nicht. Stirnrunzelnd bleibt er vor einem tristen Grabstein stehen.
2: Das ist jetzt also ein Kandidat, der schon seit Langem abgeräumt gehört und hat der besagte Steinmetz auch nicht gemacht. Das beschäftigt uns jetzt momentan und das verursacht ziemlich viel Ärger. Die Telefonate, also da sind einige dabei jetzt. Die, da zutiefst verärgert sein über den Steinmetz und wo natürlich den Frust jetzt bei uns ablassen.
1: Ein Grund, der Steinmetz kommt gar nicht hinterher. Seit Monaten ist Martin Baumer mit einer Flut an Auflösungen konfrontiert. Er vermutet, dass den Angehörigen der Pflegeaufwand zu groß ist oder der Unterhalt zu teuer. Diese Entwicklung hat er vor zehn Jahren schon in anderen Teilen Deutschlands mitbekommen.
2: Aber es war bei uns bis dahin eigentlich noch kein Thema. Ich habe immer gesagt, ja gut, bei uns in Bayern, in der Oberpfalz, Ringsburg, ist die Welt noch ein bisschen in Ordnung. So zwei Jahre später ist es dann losgegangen allmählich mit Auflösungen, da wo man schon merkt, hat, irgendwas stimmt da nicht mehr ganz, irgendwas verändert sich da. Die Friedhofskultur geht ein bisschen da, ganz eine andere Richtung.
1: Eine Entwicklung, die ihm schlaflose Nächte bereitet.
4: Zurück im Café. Inzwischen herrscht reger Betrieb. Fast alle Tische sind besetzt. Wolfgang steht hinten in der engen Küche. Angelika Eckert kommt auf ihn zu.
5: Kann es sein, dass du die Bestellung vergessen hast? Das ist für mich. Ich wusste. Für dich wusste es doch, die haben sich jetzt arbeitbracht. Tisch vier bitte noch mal rein. Jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich es aufgenommen.
4: Wolfgang wird zerknirscht, weil er eine Bestellung vergessen hat.
5: Am Tisch 4 haben Sie ihm gesagt, was Sie noch essen möchten? Deswegen aber der Wolfgang braucht immer seine Tafel zum Aufschreiben. So, wenn es gesagt wird, klappt nicht so, dann geht er meistens zurück und holt erstmal seine Tafel zum Aufschreiben.
4: Bislang hat sich noch nie jemand beschwert. Denn die Gäste wissen, im Café Vielfalt dürfen alle nach ihrem Tempo und ihrer Tagesform arbeiten.
5: Also kleine Fehlerchen kann natürlich mal sein, dass das falsche Getränk an den Tisch gebracht wird. Oder aber wenn zu viel geredet wird, dass zwei Tische vermischt werden. Aber das
4: ist ja nicht schlimm. Das Ziel? Die jungen Menschen mit Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten. Denn alle haben Zukunftswünsche. Und die hängen im Personalraum des Cafés an einer Wand. Sechs bunte Plakate, vollgeklebt mit Bildern ihrer Traumberufe. Polizistin, Floristin, Astronaut, Kindergärtnerin. Wolfgang deutet auf sein Plakat, auf das Foto eines Regensburger Cafés.
3: Die ist sicher mein Traum, die will ich mal wirklich arbeiten. kaffee Opera. weil das ist ein perfekter Traum, ein perfektes Ziel.
4: Draußen am unteren Friedhofsteil. Eine resolute Frau mit weißen Locken trägt einen Aufsteller, der fast so groß ist wie sie selbst. Sie läuft den ganzen Weg bis zum Tor an der vielbefahrenen Straße. Dort stellt sie das Schild ab.
6: Nee, ich glaube, das passt hier. Und ich finde mal, hier ist es so laut und hektisch draußen und kaum hat man hier diese Pforte passiert, dann taucht man ein in eine ganz andere Welt und auch in so eine, so eine friedliche und auch schöne Welt, wo man sich gerne aufhält. Also
4: mir geht's zumindest so. Die Frau heißt Bärbel Meier-Schertl. Sie ist evangelische Pfarrerin. Auf dem Aufsteller steht in großen Lettern Seelsorge am Friedhof. Ein Versuch, auf Menschen zuzugehen, die immer weniger in die Kirche kommen. Einmal die Woche kommt sie her, um Trauernden ihre Unterstützung anzubieten. Und das braucht viel Feingefühl. Ja.
6: Vor allem auch jemanden nicht zu überfallen und zu erkennen, äh, wenn jemand auch kein Gespräch will. Weil aufdringlich sein, das, glaube ich, ist eher negativ. Menschen denken dann manchmal, oh, Kirche, die wollen mich jetzt missionieren oder mich zwangsbeglücken. Das soll es nicht sein. Ich schau mal, wo hier jemand ist. Glaube, rechts, oder?
4: Ein älterer Herr steht vor einer Bank und schaut auf ein Urnengrab am Boden. Blumen in der Hand. Die Pfarrerin spricht ihn vorsichtig an. Grüß Gott. Und Sie haben hier das, Ihr Grab? Das Grab von meiner
5: Frau.
6: Ja, das ist fein und nicht lang. Nein, nein. Nein. Das ist, das das ist aber Sohn schön, hat, dass Sie da so ein Bänkle haben gleich.
5: Ja, mein Sohn hat das Grab
6: ausgesucht, damit ich mich da <lacht>
4: Die Ehefrau ist erst vor kurzem gestorben. Unerwartet. Rund eine Viertelstunde sprechen die beiden miteinander. Alles Gute,
6: gell? Viel Kraft für Sie. Ja. Ich bin öfters am Friedhof jetzt, vor allem auch mit dem Friedhofsjubiläum, ja. das wir in diesem Jahr feiern. Wiedersehen, Auf wiedersehen. wiedersehen.
4: So. Den ganzen Nachmittag noch spricht
1: bärbelmeier schärtel mit den Menschen am Friedhof. Die Nachmittagssonne brennt zwischen den alten Engelsstatuen herab. Die Friedhofsmitarbeiter schneiden eine Hecke. Für Hugo Beck ist das hier bereits der zweite Job. Vor dem Friedhof arbeitet er jeden Tag noch auf seinem eigenen Hof, einer Landwirtschaft mit Pferdehaltung. Doch das reichte irgendwann nicht mehr zum Leben.
0: Man hört jetzt in der Landwirtschaft das ausbauen können und normal mitmachen können mit Massentierhaltung und Agrarflächen und Monokulturen. Aber das gibt immer Probleme und das müssen die, nach uns kommen, ausbaden. Und so, entweder macht man es mit, aber sagt man, nein, das mache ich nicht mit, ich gehöre nicht dazu.
1: Um etwas Sinnvolles zu tun, macht Hugo Beck lieber zwei Jobs. Aus Überzeugung. 300 Meter weiter arbeitet Martin Baumer immer noch die Liste der alten Gräber ab. Inzwischen hat er ordentlich Strecke gemacht, rennt hoch, wieder runter, dann klingelt schon wieder das Telefon. Ich bin
2: nicht im Haus drunter, ich bin gleich da, 20 Meter, bin gleich drum bei einer, gell? Alles klar, bis gleich, gell? Fährt
1: Diesmal ist es eine Angehörige, die eine Grabstelle besichtigen möchte. Auf dem Zentralfriedhof gibt es neben dem klassischen Erd- und Urnengrab inzwischen auch Baumgräber und andere naturnahe Bestattungsformen.
2: Ja, der Beratungsaufwand ist natürlich immens. bis ganz klar, wenn ich mir Auswahl habe, werden die Leute natürlich zwangsläufig durch das höhere Angebot ein bisschen unsicherer, was sie nehmen sollen.
1: Martin Baumer zeigt der Dame die potenzielle Grabstelle. Ein Urnengrab. Er nimmt sich Zeit für Fragen und ihre konkrete Situation. 20 Minuten später hat sie sich entscheiden können.
2: Ja, hat soweit gepasst. Die hat wohl da drum schon für sich ein Grab und weil eben dort der Bruder im Sterben liegt. Der ich kurz abhängen. Hier, Baumer, grüß Gott.
1: Der nächste Anruf, die nächste Geschichte. Mit seiner Liste wird Martin Baumer heute nicht fertig werden. Und auch die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier müssen weiter warten.
2: Also man muss natürlich die Ruhe bewahren. Auch in schwierigen Situationen, in stressigen Situationen, wenn du jemanden da hast als Trauern sozusagen. Und da hast du das Telefon im Hintergrund und da die Mannschaft draußen, wo es ein bisschen zwickt. Und nichtsdestotrotz einfühlsam natürlich den Angehörigen gegenüber. Das, denke ich, ist jetzt da das Wichtigste. Und das Herz natürlich am rechten Fleck. Das ist das Allerwichtigste noch.
4: Im Café ist am Nachmittag Ruhe eingekehrt. Wolfgang notiert auf seinem College-Blog, was er heute schon alles gemacht hat. Angelika Eckert beobachtet ihn vom Tresen. Vor einem Jahr war diese Liste nur halb so lang.
5: Was mich richtig happy macht, ist den Fortschritt, den Sie machen. Wir begleiten Sie ja jetzt schon seit zwei Jahren. Und wenn man bedenkt, wie das am Anfang war. Die eine ganz schüchtern und wollte nicht nach vorne in den Service, jetzt möchte sie gar nicht mehr in die Küche. Diese Selbstständigkeit, ich die finde ich wirklich klasse, die die meisten bekommen
4: haben. Okay. Doch für solche Fortschritte braucht es viel Übung. Heute geht es ums Kuchenschneiden. Dafür nutzen sie in der Küche einen Übungskuchen aus weißer Knete.
5: Also, da versuchen wir jetzt dann sch schöne acht das gleiche Stücke. Ja. Das Messer ist. Äh so wie wir es früher ja. probiert haben. Jetzt richtet ihr euch erstmal den ja. Arbeitsplatz so, wie wenn das vorne wäre. Kuchen schneiden ist gar nicht so einfach.
4: Werden wir jetzt auch gleich sehen. Mhm. Okay, jetzt versuche ich es mal. Christina, Wolfgangs mhm. Kollegin, legt los. Die zierliche junge Frau setzt das Messer vorsichtig an.
5: Ganz am Anfang, also Christina hat gern gewackelt. Ja. Dementsprechend hat sie in den Teig so Kurven so, reingeschnitten. Ja. ja. Der Wolfgang hat es geschafft, einen quadratischen Brownie aus der Mitte rauszuschneiden.
4: Christina setzt ein schönes Tortenstück hm? auf einen weißen Teller. Angelika Eckert begutachtet es.
5: Ja, ja. im Verhältnis zum letzten Mal. Ja, weißt du, noch, wie die letztes äh, Mal war? Ja. Gell? Da hast mhm. du richtig rumgespielt und jetzt haben wir eine schöne Klappe. Ja, hey, super. genau. Super. Danke. Wirst du es mal versuchen, Wolfgang? Ja. Okay. Dann machen wir uns ja. auch ein Stück das
4: genauso. Ist. Wolfgangs Gesicht ist pure Konzentration. Langsam schiebt er ein sehr großes Stück Kuchen neben das von Christina.
5: Was fällt dir so auf? Siehst du da einen Unterschied zwischen deinem Stück und dem mhm. Stück dem...
3: Das ist
5: Genau, deins ist größer. Versuch noch mal. Wir haben ja jetzt da noch vier. Versuch mal da vier gleiche Stücke dann rauszuschneiden.
4: Mit jeder Wiederholung werden die Kuchenstücke gleichmäßiger. Und die Mitarbeitenden selbstbewusster. Draußen im Café hat währenddessen ein Mann Ende 50 Platz genommen. Wolfgang steuert direkt auf ihn zu.
5: Wolfgang. Also er ist am Tisch. Ich Was
3: hast du wieder vor mit mir? Ich möchte mit dir ganz kurz äh, sprechen. Ähm, zum Beispiel, wie es dir geht. Mir geht es jetzt wieder wesentlich besser, weil ja du weißt, dass hier... Mir hilft okay.
4: Norbert Lebegern und seine Frau mochten den Friedhof schon immer, hatten sich hier ein Grab reserviert. Für irgendwann später einmal.
0: So künftig dachte ich,
3: in 30 Jahren. Leider ist es aber eigentlich schneller gegangen. Am 4.4. .4. ist meine Frau neben mir eingeschlafen. Dass das natürlich an mir nicht spurlos vorbeiläuft, ist klar. Aber mit Freunden, unter anderem Wolfgang, Andrea, dem ganzen Team da drin, Bringen ja Lösungen hin.
4: Dieser Austausch ist für beide Seiten wertvoll. Das beobachtet Angelika Eckert immer wieder.
5: Also, ich finde, es eine sehr gute Kombi, eben, die Menschen mit Behinderung und Friedhofscafé. Weil unsere behinderten Menschen gehen ganz anderes auf
4: Menschen zu. Ich denke, dass die Betreuten ihnen schon irgendwie einen kleinen Halt geben. Ein Tag am Friedhof ist fast vorbei. Die Mannschaft räumt Arbeitsgeräte zusammen. Herr Baumer macht seine letzte Runde. Und auch im Café ist Feierabend. Angelika Eckert schaut sich das randvoll beschriebene Blatt in Wolfgangs Block an.
5: Boah, was aber Leute.
4: fleißig heute. Und wie hast du dich gefühlt heute? Genial. Genial. Und das ist das Wichtigste, auch für die Kaffeeleiterin. Alle im Team sollen sich immer wohlfühlen. Doch das könnte am Jubiläumstag schwierig werden. Dann stehen noch viel mehr Aufgaben an als sonst.
1: Der nächste Morgen. Nebel liegt über dem Friedhof. Es ist der Tag des Jubiläums. Doch zuerst muss ein Grab ausgehoben werden, erklärt Martin Baumer.
2: Feiern ist alles schön und gut. Alle anderen arbeiten auch gut. Aber oberste Priorität hat natürlich immer das Abwickeln von einer Bestattung. Das wäre ein Worst-Case, ein Szenario. Wenn man einen Termin nicht einhalten könnte, da würde ich, glaube lieber eine Nachtschicht einlegen, um das alles abzuwickeln, zu handeln. Also da mag ich gar nicht dran denken an so eine Situation.
1: Im grauen Dunst navigiert Hugo Beck einen Bagger über den Friedhof. Das ist die
0: Grabstelle. Das ist ein Doppelgrab. Und da müssen wir jetzt auf der linken Seite graben. Das wäre so 1,40 Meter tief.
1: Etwa eineinhalb Stunden werden Hugo Beck und Timo dafür brauchen. Das Gröbste heben sie mit dem Bagger aus, doch für die Feinheiten braucht es Handarbeit. Hüfttief stehen sie im Grab und schaufeln weiter, schweigend und ächzend.
0: Ach, wenn die Breite nicht stimmt, dann kriegen wir auch später eventuell den Saug nicht rein.
1: Die Berufsbilder der Menschen, die am Friedhof arbeiten, haben sich gewandelt, erzählt Hugo Beck.
0: Früher da haben dann die, die Totengräber die haben nur aufgemacht, die haben sonst nichts gemacht und dann wieder zugebuttelt. Und dann sind also es ins Wirtshaus gegangen. Und wir machen halt das Ganze rundum, die ganze Pflege und die ganzen Vorbereitungen für die Trauerfeier.
1: Bei Bestattungen von armen Menschen haben Hugo Beck und seine Kollegen eine besondere Verantwortung.
0: Ja, wenn die Leute nicht so viel Geld haben, übernehmen wir das. Wir machen dann die Beisetzung, und sprechen auch mal Gebet. Mal Fälle gehabt, da war niemand mehr da, außer dann noch der Sozialarbeiter.
4: Auch im Café beginnt ein langer Arbeitstag.
5: Also heute haben wir unseren normalen Betrieb und eben heute Abend die große Jahresfeier. Dementsprechend müssen wir neben dem normalen Betrieb noch Canapés richten. Also heute ist Highlife in der Küche, weil ja die Frühstücke und so, die bestellt werden, samt eben nebenbei die Canapés gemacht
4: werden müssen. Daniela Simon leitet die Küche. Sie zeigt Wolfgang und zwei anderen Mitarbeiterinnen ganz genau, wie die Schnittchen aussehen sollen. Kunstvoll eingedrehte Käse- und Salamischeiben, darauf drapiertes Obst und Kräuter. Salam,
6: Salam,
4: Salam. Ein Blech Säpter, ein Blech Wolfi. Hier ist die Butter, geht ein Messer, auf geht's. Okay. Wolfgang streichelt in kreisenden Bewegungen einen Hauch Butter auf das Weißbrot. Auch hier wird es wieder etwas länger dauern als in einer konventionellen Küche.
6: Zum einen für unsere Leute nicht gut, wenn wir stressen. Zum anderen tut es uns genauso nicht gut. Es gibt auch Tage, wo wir stressen. Also man ist ja nicht jeden Tag so drauf. Also ich muss mich, wir müssen uns
3: Darf ich mal fragen? halten. Wenn ja. du Stress hast, dann kannst du sie gleich umarmen.
6: Ja, genau. Wenn wir Stress haben, wird gleich umarmt. Okay. Schatzi, machen wir bitte jetzt
1: fertig, schauen mal ich die Kurve
2: da. Wer erzählt jetzt mal was? Geht die Obere auch?
1: Soundcheck am Friedhof. Am Nachmittag wird es hektischer. Lichter werden installiert. In der Kapelle spielt sich eine Hafenistin ein. Angelika Eckert richtet Sektgläser her. Ja, heute Abend kann, jetzt, kann es losgehen. Gemeldet
5: sind 80, jetzt schauen wir mal, wie viele kommen. Ich denke mal, es kommen auch welche, die nicht gemeldet sind. Von dem her wird's richtig schön voll.
1: Kurz vor 18 Uhr ist es dann soweit. Zahlreiche Gäste trudeln ein, darunter die Regensburger Oberbürgermeisterin und der Regionalbischof. Pfarrerin Bärbelmeier-Schertl steht mit ihnen vor der Friedhofskapelle. Sie wirkt hibbelig. Ich begrüße
6: jetzt Gäste und muss nur eine Sache abklären, weil der Herr Baumer ein Geschenk bekommt. Ich glaube, er mag nicht gerne im Mittelpunkt stehen, aber nachdem er jetzt 25-jähriges Dienstjubiläum hat, ist das, denke ich, schon auch ein Anlass, das ein bisschen öffentlicher zu machen. Müssen wir müssen schauen, dass er nicht abhaut.
1: Die Jubiläumsgäste finden in der Kapelle Platz. Dann eröffnet die Pfarrerin die Zeremonie.
6: 125 Jahre evangelischer Zentralfriedhof das sind 100 Jahre ohne und 25 Jahre mit Martin Baumer, unserem Friedhofsverwalter.
1: <lacht> ein verdutzter, leicht beschämter, aber sichtlich gerührter Martin Baumer steht auf und holt sich ein Geschenk und eine Urkunde ab. Reden werden gehalten. Danach wird ein neues Denkmal für Sternenkinder eingeweiht. Die Menschen hier kommen zusammen, um den Friedhof nicht nur als Ort der Trauer, sondern auch als Ort des Trostes zu würdigen.
4: Dann geht die Gesellschaft auch schon ins Café, wo Angelika Eckert mit Sekt und Häppchen wartet. Sie ist in ihrem Element. So
5: was habe ich gerne, wenn viele da sind und alle strahlen, alle sind glücklich. Alles hat
4: super geklappt. Auch Wolfgang ist gekommen, heute mal als Gast. Er trägt eine schicke Seidenweste und hat seine Freundin mitgebracht. Angelika bringt ihm ein Glas
1: O-Saft.
3: schön, Wolfgang. Danke, Angelika. Prost. Auf dich, Oh, Danke. Auf mich.
4: Das ganze Café ist voller Menschen. Sie alle haben die unterschiedlichsten Hintergründe. Doch hier kommen sie alle zusammen.
5: Inklusion, sie funktioniert wirklich hier. Vielleicht ist es das Konzept, gerade in diesem Friedhof, weswegen es so gut klappt. Also man muss ehrlich sagen, vor 50 Jahren hätte man sich das nicht vorstellen können.
4: Auch Martin Baumer wirkt gelöst. Doch die Gedanken um seinen Friedhof lassen ihn niemals ganz los.
2: Der Friedhof, das ist mir wichtig, dass der auch noch für die nächsten 75 Jahre bis zum 200-Jährigen durch doch sehr turbulente Zeiten sicher hindurchkommt. Dass das nicht stirbt, das Ganze da, das ist mir wichtig. Okay.
4: Denn auch ein Friedhof kann lebendig sein wenn die Menschen sich dafür einsetzen und zusammenhalten.
3: Sie wollen noch mehr True Crime hören? Dann nehmen wir Sie gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind
2: Niklas Fischer und Hannes Liebrand. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatort-Geschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit. Bei uns können Sie miterleben,
3: wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
2: Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte
6: finden Sie auch in der ARD Audiothek.